0: Ricardo Forero es nuestro sociólogo de cabecera, ¿cierto? No, tocamos estos temas Parte así, de la mesa, va a tocar parte una, de la mesa. Una sección
1: ya, ya fija para usted. Yo creo que sí, yo Oigan, creo que sí. Oigan, es que
0: les cuento, eh, cuando estábamos fuera del aire que ustedes estaban escuchando a Charly García, empezaron todos aquí al unísono a cantar esta, claro. este, este tema que, que tenemos de fondo. Y yo, oiga, pero eso está lleno de mochileros, ¿cómo así? Y entonces Mauricio cogió la mochila, Ricardo, y se la terció. Se la apropió. aquí la Le estaba pasando el
2: canelazo
0: y todo.
3: Claro. ¿sí? <risa> <risa> Bueno, vamos a hablar hoy de la rebeldía.
0: ¿Por qué es, es bueno ser rebelde? Porque también hay que mirarlo desde ese punto de vista y lo estamos trazando como hacia lo personal. Vamos a arrancar de todas maneras hablando del tema... Eh, de lo general, como toca y tal vez como lo tenemos nosotros en Colombia, preconcebido que es el tema político. Pero eso para nada es exclusivamente político. Tiene que ver mucho con nuestra naturaleza y con nosotros mismos. Pero les estamos preguntando a qué se le ha revelado en arroba blu radio con numeral en blue jeans. Ricardo, ¿a usted qué se le ha revelado?
4: Al autoritarismo. Sí, se sí le, le reveló. Cierto. Completamente. Sí. 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 Eso. Es inaceptable, compañero Mauricio, ¿Eh? no me que pegues No, no
0: Bueno, muy bien Simón, ¿qué dicen nuestros oyentes? Rubén Díaz dice
2: con el numeral en blue jeans Me le revelé a mi esposa Pero qué pena, ahora sigo escribiendo Porque de pronto se me quema el arroz <risa> eh, Eligio dice eh, con el numeral en blue jeans Yo me le revelé a la política y no volví a hablar de esos temas en mi casa. Fernando Barrios dice con el numeral, en Blue Jeans yo me le revelé al medio ambiente Y desde hace algunas semanas Estamos reutilizando En mi casa Por acá también dice La Fuiciosa Yo me le revelé a mis patrones Esto lo hace con el numeral en Blue Jeans Y joana Soto eh, Con el numeral en Blue Jeans Yo me le revelé a mi esposo Y ayer fui y me tomé unos traguitos
5: oh, Es mejor no estar atado a nada en el arroz heavy metal en la cama cuando el mundo para abajo el mundo estar nada. de semana para estar en
0: orden, orden rebeldes <ríe> a ver rebeldes bueno, no, muy bien es que me gusta este tema, ¿sabes? sí, es no sé muy me identifico un poco sí con la rebeldía eh se revela uno a cualquier cosa, no necesariamente como hablábamos en el contexto uh -huh. político, pero hay que decir que hay grandes ejemplos y lo que de lo que sí quiero ser claro es que y Clara mejor en términos de rebeldía es que aquí no vamos a hablar de la eh, rebeldía de aquellos que han empuñado las armas y han matado a otros seres humanos porque no aquí estamos hablando de la rebeldía que puede ser política pero también lo puede ser de muchas otras uh -huh. en muchos otros escenarios y que tiene que ver con la individualidad con esa persona que va estando inconforme con ciertas cosas, o de él mismo, o de su sociedad, de la sociedad donde está, y se van uniendo, 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 y de pronto generan una gran rebeldía. Eso es muy distinto.
1: María Clara, y además, eh, yo creo que también es pertinente decir esa rebeldía de estar destruyendo eh, las cosas no solamente armadas, eh, la rebeldía está de los grupos armados, sino la rebeldía social en la que le sale la gente a destruir las vitrinas de los almacenes, Ay,
6: sí, sí. a romper
1: transmilenio, de esa no. Rebeldía, de rebeldía no estamos no. hablando. No. no se trata de eso, es una rebeldía constructiva y no destructiva, porque es que uno no puede eh, construir un país destruyéndolo.
0: Así es, así es, bueno, y por eso, eh, bueno, como les estamos eh, diciendo, les preguntamos, ¿a qué se le ha revelado? Les preguntamos a nuestros oyentes, Ricardo, este tema de rebeldía pues es de siempre, ¿no?, en la humanidad.
4: Efectivamente, frente a cualquier situación de orden, pues siempre va a haber alguien que va a atentar contra ese orden, porque la rebeldía es justamente eso, ¿no? Atentar contra el orden establecido, poniéndolo en cuestión, dialogando con él. Uh -huh. Pero hay diversos tipos de rebeldía. Una de las rebeldías más interesantes en ese marco, justamente por la atención que tiene contra la violencia, también frente a la visión de que los medios y los fines es, son están relacionados, es la desobediencia civil. Claro, como un principio básico de transformación de la sociedad
0: digamos que si uno, perdón, lo mira de, de pequeño a grande eh, empieza por ser rebelde en la casa no papá, no me parece lo que usted dice o no mamá, o no un hermano o el que sea, me revelo porque no me parece cierto. y a eso tiene derecho todo el mundo y esas rebeldías que empiezan en la casa también terminan reflejándose por fuera
1: claro, uno en la casa pregunta, ¿y por qué tengo que hacer eso? porque soy su papá, y se lo estoy diciendo y punto. pero esa era
0: nuestra época Mauricio
1: sí. Sí. ahora ya no, ¿no?
3: Ahora no. Ahora, ahora
1: sí, porque soy su hijo y punto.
0: Ahora yo le acaricio las canas a mi papá
3: y ya. Ahora los papás agradan a los hijos, no los hijos agradan a los papás. Sí,
0: exacto. Oigan, pero yo, ¿saben qué les quiero contar? Eh, y de dónde surgió este tema que es tan interesante, eh, tan importante además, porque qué... Haría una sociedad sin, sin los rebeldes que de pronto reencausan las cosas, ¿verdad? Como todos los colombianos que estamos tan rebelados, como lo hablábamos hoy en la columna, a tanta corrupción a, tan aburridora y, y como a ese descaro de nuestros no. gobernantes de, de frescos. Son unos robar, pero es parte de nuestra son tarea. vergüenza. Sí, eso, eso, eso no. Y eso tiene que ver con Jorge Ramos. Por supuesto que él estuvo aquí en Colombia el pasado 29 de septiembre y dio un discurso eh, cuyas palabras de aceptación de ese premio que le fue entregado en ese momento, que fue el premio Gabriel García Márquez de periodismo en la categoría reconocimiento a la excelencia, pues lo que a lo que él invitaba al periodismo era eso. Y es que nos ha inspirado hoy, y lo teníamos... Eh, digamos hace rato el tema, diciendo, no, tenemos que sacarlo hace un mes, hace un mes lo teníamos y él arranca esto diciendo que el buen periodismo siempre rompe algo, nunca deja las cosas como están, por eso me gusta pensar en el periodismo como contrapoder, hay que estar siempre del otro lado de los que tienen el poder y particularmente cuando esos poderosos Abusan de su autoridad Él obviamente se refiere a Donald Trump eh, De alguna manera eh, A Nicolás Maduro uh -huh. eh, y Pero fundamentalmente Él como, como extranjero En los Estados Unidos como inmigrante Pues obviamente que se ha enfrentado Además a él uh -huh. Que ha sido vetado por él Que todo, todo, todo este digamos Panorama político norteamericano Que tiene al eh, planeta pendiente Habla él justamente De eso, de ¿Por qué desobedecer? ¿Por qué los periodistas? Nosotros lo hemos pasado a cada uno de nosotros. ¿Cómo enfocar bien una rebeldía, Ricardo?
4: Yo creo que una rebeldía puede ser bien enfocada, primero, cuando respeta... Puede estar en desacuerdo con el otro, pero respeta su opinión. Sí. Eso es muy importante. O sea, ¿Qué es lo que aquí una, no rebeldía, pasa? una rebeldía bien entendida es una rebeldía democrática que entiende que el otro existe y que el otro tiene derecho a manifestarlo pero no está de acuerdo mm. que es digamos un elemento muy importante también en torno a los movimientos de desobediencia civil en los Estados Unidos por los derechos eh, de las minorías mm. o sea, estaban en desacuerdo con eso, pero eso no significaba ni empuñar un arma ni digamos, atentar contra el otro violentamente ese debe ser un principio fundamental de una rebeldía bien entendida Arreglón seguido, una rebeldía bien entendida también debe ser aquella que dialoga y muestra por qué ese orden es injusto. Uh -huh. ¿Por qué el autoritarismo es injusto? ¿Por qué el machismo es injusto? ¿Por qué atentar contra la naturaleza es injusto? Digamos. Discriminación. Discrimina. porque hay discriminación? Y, ¿Y por qué se da eso? Porque viola un criterio incluyente. Es que cuando tú violas un criterio incluyente lo que estás diciendo es que el otro no es igual a mí. Cierto. Y eso es un principio ético. Uh
0: -huh. Entonces...
4: Eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Esos elementos de desigualdad, esos elementos eh, autoritarios están presentes no solamente en las macroestructuras políticas, en los partidos, en eso, sino también en nuestra vida cotidiana. Y también es válido revelarse frente a ese orden que consideramos que está violando mis derechos o los derechos del otro bajo un criterio ético y moral. Pero claro. arranca,
1: arranca uno por pensar. Encontré una columna también, Mara Clara, y oyentes, de un profesor de la Universidad de, de Barcelona, se llama Víctor Gay mm -hmm. Zaragoza, y él dice que la rebeldía puede ser un síntoma de inteligencia y que ser rebelde significa que una persona ha pensado por sí misma. No, O sea, hay, hay otros que hacen caso, juiciositos. Pero cuando uno empieza a pensar por uno mismo, empieza a rebelarse. Claro, porque la, la rebeldía debe ser ante toda argumentativa. O sea, yo soy eso, rebelde,
4: pero eso, ¿por qué? Eso. ¿Por sí. qué soy rebelde? no O sea, estoy de, no estoy de acuerdo con ese orden, pero no estoy de acuerdo por esto y esto y esto Sí, es, no es porque sí. No es porque sí, no debemos entender la rebeldía como... Como rebeldía que, sin causa. Efectivamente. Rebelde sin causa. Sí. Rebeldía sin causa ahí <risa> sí. en la moto dando sí. vueltas. Por yo soy chapulero. loco, yo soy claro, un rebelde. rebelde.
3: Mírenme,
1: mírenme. No.
4: Es eso, ¿no? Intentar el, la rebeldía bien entendida siempre es argumentativa y siempre es crítica frente a ese orden, respetando los derechos de los demás.
0: Claro, es que eh, ahora que hablábamos de Jorge Ramos, que nos inspiró pues, para hacer este tema central de la rebeldía, eh, dice, por eso hay que desobedecer al bully anti-inmigrante que hay en la Casa Blanca. Por eso hay que desobedecer a los dictadores de Cuba y Venezuela. Por eso hay que desobedecer al presidente de México, donde nos han matado tantos periodistas y donde la mayoría de los crímenes queda en total impunidad. impunidad. Él decía al comienzo, hoy vengo a pedirles que desobedezcan. A todos, ¿por qué hay que desobedecer?
4: Yo creo que hay que desobedecer profundamente porque lo que estamos viviendo en nuestra sociedad y en nuestros, en nuestros espacios atenta contra la dignidad humana. Estamos viendo. Y contra, viendo y, y contra el elemento de la justicia colectiva. O sea, estamos en un momento en donde, y más digamos en este momento del país en el que estamos, podemos. Y debemos, como ciudadanos, como dice Jorge Ramos, el tema de toca, ¿no? Es sí. que toca hacerlo, por un valor cívico.
0: Claro, porque él habla mucho de que ese término es muy nuestro. Muy nuestro, y realmente sí, es así, ¿no? Sí. Que,
4: que es como el que toca. Y lo que estamos viendo es que necesitamos una ciudadanía empoderada de, de, de esos niveles. Y eso es supremamente importante, ¿no? Cómo podernos empoderar desde lo argumentativo desde el respeto, desde el diálogo, obviamente, uh -huh. pero desde la claridad que estamos mamados de el orden absurdo en el que estamos viviendo y desde claro. el verdadero
3: concepto del de, de desarrollo, no María Clara, mm, es que claro. siempre se, se piensa que el desarrollo es tener más infraestructura, tener más carreteras en los países, que no. la economía avance y crezca, pero no pensar en lo que pasa con la gente y el desarrollo va desde la gente hacia lo demás, no. Luis Carlos, eso es lo, es lo particular. Luis Carlos, buenos, buenos días. para todos. ¿Qué más, Luis Carlos?
5: Muy bien afortunado.
3: ¿Usted rebelde? Fue rebelde en su casa. No, no me
0: lo
5: imagino rebelde. No, no. no. ¿Sabe que no. Yo soy no. rebelde con la comida. Ah. <risa> bueno, pero esa es una parte sí, de la rebeldía. ¿Cómo claro. más verdura? Sí, pero Coma no tanta. Sí, más, sí más...
0: aumenteme la verdura, pero la papa también.
5: Por supuesto. <risa> o sea, ay, o sea, sí, más, más verde, pero también más tubérculo, <risa> más eh, cereal, más arroz, <risa> más pollo. Sí. sí. por supuesto. Pero, pero en, en normas generales eh, pienso que la rebeldía en su medida justa es necesaria para el ser humano. En la medida en que no se vuelve tan esquemático. Claro. Pero me parece que, que no fui juicioso, más bien.
0: Bueno. <risa> bueno, muy bien. 8 y 27 Bueno, muy bien. Bueno, Ricardo, eh, dice eh, Jorge Ramos, por ejemplo, por eso hay que desobedecer a cualquiera que pida lealtad y paciencia. Habla, obviamente, de, de la rebeldía en términos periodísticos y destaca, como dice usted... Que, que nosotros tenemos una hermosa palabra que decimos cuando cuando uno asume toda la responsabilidad de su rebeldía. toca ¿Cierto?
4: Efectivamente.
0: Asumir la responsabilidad de la rebeldía es aceptar que se equivocó o que le salió bien. Porque no todas salen bien.
4: A mí me encanta la historia de Mahatma Gandhi, que es, digamos, el origen de la desobediencia civil. El... Eh... Se revela, la, 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 el primer acto de rebeldía no lo da en, en la India, sino en Sudáfrica, uh -huh. y porque se sube a un vagón que estaba destinado solamente a ingleses uh -huh, sí. y es llevado a la cárcel. Y en uno de los preceptos clásicos de la desobediencia civil es que asume ese orden, asume la digamos el, el castigo que fue uh -huh. la cárcel, lo asumió miles de veces como Martin Luther King, como esta sí. Mandela, obviamente que estuvo sí. la vieja de casi 27 años preso, lo asumió. Y, y asumió ese compromiso en pos de, de, de esa rebeldía. O sea, él sabía que esa rebeldía conllevaba esa pena, que nada menos que la pena de privación de la libertad, y la asumió con dignidad. Y es parte de la dignidad propiamente de una porque rebeldía. Pero conllevaba el
3: cambio. Claro, claro era, porque justamente. conllevaba
4: el cambio social, y, el, y un cambio social deseable, que no solamente era un tema que abogaba por sus derechos individuales, sino por los derechos colectivos.
0: Claro. Que eso también es absolutamente válido. ¿no?
4: Efectivamente.
0: Sin balas, sino digo yo siempre lo digo así sí, mire,
2: y quería hacer una acotación y es que no porque lo determinen las normas de un sistema o país me encontraba la vez pasada esta información quiere decir que esto es correcto y un ejemplo de eso fue que el lo que hubo del fascismo en la segunda guerra mundial pues no, pues no era obviamente para nada uh -huh. correcto y hubo personas que se rebelaron ante eso y un claro ejemplo es una película que se llama La Lista de Children, uh -huh. donde, Children, final, claro. donde uh -huh. finalmente de manera muy organizada se rebeló contra lo que estaba pasando
5: y empezó a... Pues a salvar judíos uh -huh. Encontrar sí. una forma de salvar de vidas salvar. Y, uh -huh. y muchos de ellos hoy le deben Que su descendencia exista Gracias a Oscar Schindler uh -huh. Que incluso hay una escena maravillosa al final En la que después de haber salvado muchísimos judíos Él termina al lado de su carro mirándose la mano Y dice, y se mira la argolla que tenía Y dice, yo con esta argolla hubiese podido salvar Otro judío, y no le importa todos los que había salvado Sino el que no pudo salvar sí. Una maravillosa escena uh -huh. de Oscar Schindler En el museo, el museo del holocausto en Jerusalén
0: Ahí Oye, está sí. el árbol que, que dejó él justamente y lo adoran los judíos como representación a lo que lo salvó.
3: Hoy en día María Clara los alemanes se avergüenzan de eso y quiero eh, contar una anécdota pequeña, una amiga alemana en algún momento me dijo, bueno eh, usted es de apellido alemán yo le dije, bueno, estuve haciendo trámites para ver todo el tema de, mm. de, de nacionalización alemana eh, y los alemanes me dijeron, su apellido es judío mm. alemán, por ende usted no tiene ningún derecho con nosotros. Y ella decía, nosotros sentimos mm. vergüenza de eso, mm. porque si es judío alemán, mm. es alemán también. Claro. Y sentimos la vergüenza de lo que pasó en esa época. Hoy en día los alemanes, increíble. Claro, mm. por supuesto. Bueno, 8.38 y saludáramos a quien yo me le he revelado.
0: Don Eric Lara, buenos días.
6: Luz Rebelde contra <risa> No No, 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 contra mí no te he revelado.
0: Bueno, pero lo positivo... Contra la billetera
6: a veces eh, pronto.
0: Sí, claro. Pero Eric lo positivo de la rebeldía en las finanzas, a ver...
6: No, no pero es que mira, es que el, el tema de la realidad es muy interesante porque supuestamente eh, eh, muchos entendemos que la rebeldía incluye comportamientos violentos y ¿sí? de, de oposición, etcétera. Porque es, es ir en contra de, de una autoridad o desobedecer una orden, una orden, ¿no? Uh -huh. Pero realmente la rebeldía en el fondo lo que busca es preguntar por qué, el por qué de las cosas. Sí, claro. ¿Sí? Entonces cuando tú tienes un niño pequeño te pregunta por qué vuelan solo los aviones, por qué las cosas son así, empieza a preguntar muchos por qué una de las técnicas más interesantes para mejorar las cosas en la vida es preguntar cinco veces ¿por qué? Uh
4: -huh.
6: sí, entonces cuando yo voy a hacer un gasto, digo, bueno, ¿y esto por qué lo va a gastar? Y, y después de esa respuesta, pregunta ¿y por qué? Y cinco veces así. Pues, Eso desespera. No se
1: ¿Ah? lo haciendo fila en la caja, Eric. Sí. Pregunta cinco no, es que veces no y termina diciendo: por por Voy a favor, volver a eso
6: porque siga. no lo necesito. Ah, ¿sí? ¿Sí? Cinco veces. Entonces, la primera recomendación de cómo simplificar la vida. ...en las finanzas es siempre preguntarse... ...cinco veces por qué... ...mira, esta es una de las técnicas más utilizadas... ...en el mejoramiento continuo... ...que, que sistematizaron los japoneses... ...a través del, de, del... ...del Kaizen y todas estas técnicas... ...preguntar siempre cinco veces... ...por qué hacemos las cosas como las hacemos... ...eso incluye... ...un comportamiento rebelde... ...y es siempre preguntar por qué... ...ese tema se lleva... ...al tema financiero, decir bueno... ...y por qué la vida financiera mía es así... Hmm. Pregúntala cinco veces mira que dentro de las tendencias más recientes en la economía es cuestionar la economía misma siempre se pensó que lo, eh, las personas actúan en forma racional y toman decisiones racionales frente al dinero
0: Ustedes se imaginan uno en la, en la en la fila de la caja, ¿por qué? ¿por qué? ¿por, ¿por
6: qué? ¿Por qué? Sí, claro, ya, ya bueno, la
3: tercera bueno,
0: ¡ay,
6: porque sí!
3: porque me lo trabajo y me lo gano y ya sí, señor no, del pasillo es que siento por favor, no siga
6: <risa> fíjense que ese de que porque sí termina, usted haciendo lo que le decía a su papá porque yo mando aquí sí. bueno, porque
1: tengo tarjeta de yo de crédito, me lo merezco esa es una respuesta
6: racional ¿ves? Sí, entonces sí. cuando las respuestas son racionales y si hay una, una respuesta sólida uh -huh. es cuando tú encuentras la verdad de por qué son las cosas así tú cuestionas regímenes políticos en las empresas en una junta directiva vaya uno a preguntarle al, al dueño al gerente Oye, y ¿por qué estamos haciendo esto cuando la orden fue de él? muchas personas tratan de evitar el conflicto no preguntando y, y sabiendo internamente que esto es una bestialidad en el tema personal es lo mismo entonces por eso la economía está dando una vuelta radical en el tema de, de entender el comportamiento financiero de las personas tanto así que hay ya dos premios nobel de economía que han tratado los problemas psicológicos de la economía en cómo tomamos decisiones financieras y en ese tema de por qué la gente hace lo que hace económicamente uno fue en el 2002 el, el, el psicólogo Daniel Kahneman, muy famoso hay un hay un libro que se está vendiendo hoy mucho que, se, que es eh, el, La vida rápida y, y lenta y el último de este año es Richard Thaler que sí es economista pero habla de cómo la gente toma decisiones económicas y cómo la toma tan mal y eso ha hecho que irrumpa más rápidamente o el concepto de la psicología positiva en las finanzas y es preguntarse por qué hacemos lo que hacemos financieramente bueno María Clara uno se pregunta que yo trabajo es para que para ser rico
0: no, yo creo que uno trabaja para ser feliz, pues ser feliz. lo otro llega como...
6: Exactamente, ¿Cierto? y es, sí, allá bien, es donde pues. viene lo que está haciendo carrera fuertemente en las finanzas personales y es la teoría del, del bienestar. Uh -huh. Algo de lo que a veces a ti no te gusta hablar de que es el tema de la felicidad y que todos tenemos que ser felices. Ah, ese sí, ¿Sí?
0: pero digo bueno. la felicidad frenética porque uh -huh. sí, porque eso no... Exacto,
6: no, ¿no? aquí sí. la teoría del bienestar es decir, bueno, el bienestar está relacionado con el dinero, Claro que sí, claro. pero está relacionado más de con cinco conceptos y con eso eh, llegamos al punto importante. Cinco conceptos fundamentales relacionados con el dinero. Primero, tiene que estar relacionado con emociones positivas. Uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, la satisfacción anterior de mi vida, si estoy satisfecho con lo que he hecho, lo que estoy haciendo ahora y lo que pienso hacer en el futuro. Es, es, esas son emociones positivas. Segundo, el compromiso que tengo compromiso con, con algo que, que soy consciente en el tiempo algo que me que me compromete a hacer algo, entonces por ejemplo el compromiso del, del periodista, lo que hablaba eh, Ramos sobre el, el, la rebeldía, es, es más vale el compromiso que se tiene sobre la verdad y sobre, sobre decir las cosas y no el, eh, el someterse a una autorita mismo, no el tercer punto, las relaciones o sea ¿Qué tan saludables son las relaciones que yo tengo con los demás? Con mi familia, con quien me relaciono, con mis acreedores, con mis deudores, etcétera, Ese tipo de temas. El cuarto, el significado y el sentido de la vida. Y si mis finanzas están relacionadas con lo que el sentido que yo le estoy dando a mi vida. Y por último, el sentido de la realización. Esos cinco conceptos en, en la eh, psicología positiva, por sus eh, palabras en inglés, se llama la teoría perma que es que es eh, positive eh, thinking uh -huh. eh, eh, engagement uh -huh. relationships meaning y accomplishments que uh -huh. es esto que hemos hablado sí. entonces en arroba libre deuda vamos a ampliar el concepto que cómo se relaciona eso con el día a día de mis finanzas
4: uh -huh.
6: y es cada uno de esos ya no es el tema de acumular Mira, conozco muchas personas que, teniendo mucho dinero, sufren más que las que no tienen. Ah, ¿Por qué?
5: Sí.
6: Porque este orden positivo no está organizado.
0: Bueno.
6: Cuando tú tomas estos cinco conceptos y los relacionas con lo que alegaban los hippies, dices, oiga, estos tipos tenían razón en los años 60.
0: Oiga, ¿usted fue hippie? Sí. <risa> <risa> ¿Sí? sí? Ah, con razón. Ah, bruta, y hacía paz y toda la cosa.
6: Sí, claro. Entonces, por ejemplo, <risa> cosas como la psicología positiva frente a las finanzas hablan del valor de la alegría, el buen humor, el positivismo, el optimismo, todas esas cosas que cuando está uno relacionándose con el dinero empiezan a generar es miedo, susto, preocupación, eh, bueno, todas esas sensaciones negativas.
0: Bueno, ¿listo, Eric?
6: Bueno, pues sí, para adelante, entonces sigamos siendo rebeldes.
0: Bueno, rebelémonos. Cinco
6: veces, ¿por qué? Pregunte. <ríe>
0: bueno, <ríe> a ver allá lo quito el loquito del por qué, por qué, por qué, venga a pagar. <ríe> claro,
3: lo claro, es que los hippies sí. estaban en contra del consumismo. Por sí, eso.
0: claro. <ríe>
3: Muy bien, Eric gracias.